1: Отгремел международный женский день 8 марта, но весна продолжается, и мы продолжаем говорить о любви. Страшные и опасные динозавры. Ну, как-то ведь продолжали свой род, размножались, а значит, находили пару, проявляли, я допускаю, симпатию. Семейный выпуск передачи данных приветствует палеонтолога, популяризатора науки, научного консультанта Ярослав Попов сегодня вместе с нами. Здравствуйте, Ярослав. Здравствуйте. Правильно ведь рассуждать, что если бы были дети, точнее, не если бы бы, а, а если были дети, то и особые отношения тоже были. Нет, сложно, конечно, представить звероящера, которые нежно трутся друг об друга носами или шеями. но мне кажется, что поделать? Придется как-то постараться.
0: Ну, насчет звероящеров я тут вообще не сомневаюсь. Как-никак звероящеры предки зверей, а мы знаем, что у млекопитающих всяческие проявления любви бывают всех видов и сортов. Всевозможные ухаживания, иногда очень теплые отношения, иногда формирование постоянных пар. Ну, как бы мы, будучи млекопитающими, в этом можем никоим образом не сомневаться.
1: Учитывая, что у самца-павлина хвост исключительно для привлечения самки, и он из-за него балансирует на грани жизни и риска быть съеденным хищником, то можно ли сказать, что вот все эти наросты, рога, пух, перья у динозавров были для того же самого?
0: У нас есть только, как говорится... Право рассуждать, ориентируясь на современный мир. Мы видим, что в основном всякие странные структуры, они как раз связаны как-то вот с любовью, если можно так выразиться. Но правда, есть, конечно, исключения. То есть, насчет некоторых, например, динозавров, есть подозрение, что, возможно, какая-нибудь там особая форма, допустим, пластин, или же там, не знаю, какие-то особые гребни могли еще служить для определения того или иного конкретного вида. То есть, когда, например, на одной территории обитает очень большое количество каких-то близкородственных существ, мы часто замечаем, что они достаточно резко друг от друга отличаются. Ну, например, те же птицы сейчас там могут выглядеть абсолютно одинаково, но петь какие-то разные песни. Или же могут там, не знаю, резко отличаться какой-то окраской, иметь какую-то полосочку или еще что-то. Как пели динозавры и пели ли они какие-нибудь песни, мы судить не можем. А вот когда мы видим несколько рядом динозавров, очень похожих, очень близких родственников, но при этом с резко различающимися какими-то внешними вот структурами или шипами, ну, можно предположить, что это еще вот какое-то вот видоопределение играло. Но насчет Роли для любви многих-многих структур тоже сомнений особых не возникает. Тем более, как вы справедливо заметили, иногда эти структуры даже могут быть абсолютно бесполезны или даже вредны организму. Есть даже такое в в науке представление о том, что некоторые организмы специально максимально делают какие-то неудобные себе структуры, как там невероятные рога, которые будут за все ветки цепляться, или тот же хвост павлина, который 100% снижает его выживаемость чтобы вот как раз показать самке, насколько же он хорош. То есть если я там себе навешивал кучу рогов, у меня там во все стороны перья торчат, меня видно за три километра, и при этом меня все еще не сожрали, то, значит, я такой самец-молодец, что у меня гены просто ого какие. Именно со мной это, собственно говоря, и стоит продолжать работать.
1: Самец-молодец, я возьму это на вооружение.
0: Ну, что касается динозавров, у них так много всяких разных структур. И, кстати, часто они действительно такие вредные заведомо, то нам тоже кажется, что это во многом связано именно с полом. Вот, например, даже хищники некоторые известны там, с рогами какими-нибудь или еще с чем-то. У некоторых, например, какие-то огромные гребни, например, у того же монолофазавра. И причем, как бы, совершенно очевидно, что этот гребень полностью перекрывал расстояние между глазами и таким образом лишал его возможности видеть объем. А это, как бы, самое необходимое для охоты. Ну, как бы если он охотник, то ему неплохо было бы оценивать расстояние до жертвы. То есть я тут как раз. Пример того же Павлинова хвоста, то есть он специально себе как бы навредил, специально сделал себе такую неудобную структуру, чтобы вот доказать всем, что именно он достоин самый,
1: самый главный самец, молодец. Да. Слушайте, я, знаете, о чем подумала, когда готовилась к разговору с вами. А вот, допустим, два динозавра по 60 тонн каждый, как они сражались-то за самку? Это ведь чревато для окружающей среды.
0: Ну, я думаю, что об окружающей среде уж кто-кто, а динозавры это точно не особо не заботились.
1: Нет, это понятно, но ну, просто, ну, вы представьте, ну, как это, 60 тонн каждый, я, я даже у меня в голове это не укладывается. Ну, серьезно. Что, наверное, такие большие не особо дрались, они как-то, я не знаю, взглядами мерились?
0: Но вообще, конечно, в основном вот эти все демонстративные структуры, они еще и помогают как раз избежать прямых столкновений. То есть, когда мы видим тоже, что у ящеров целая куча всего там торчит во все стороны, то можно представить себе, что, наверное, вот он как раз там приходил, как-нибудь там головой помотал, все остальные просто сразу в шоке отпали, ну, а те, кто не отпали, там, не знаю, все девушки, наоборот, тоже в обморок попадали. Но, с другой стороны, все-таки есть прямые доказательства того, что реально динозавры сталкивались, и вот далеко не факт, что это были какие-то там дележки территории или, там, не знаю, битва за добычу. во многих случаях, например, у самцов огромное количество травм, причем от таких же динозавров, и это как раз очень даже вероятно все-таки следы именно таких столкновений. У тех же, там, например, анкилозавров недавно было доказано, что их огромная колотушка на хвосте нужна была не для защиты от хищников, а в первую очередь именно для внутривидовых столкновений. И найдены, собственно, травмы у этих бронированных динозавров на телах. даже история, допустим, с рогатами. Тоже есть травмы от рогов, там, поломы рога, то есть тоже доказывает, что рога не просто так торчали, что все-таки самцы устраивали битвы за самок. Представить себе это может и сложно, но было.
1: Но ведь не все же они сражались, могли быть динозавры, которые танцевали. Ну знаете, я не знаю там брачные танцы, вон как тетерева на таковище где-нибудь друг с другом.
0: Ну, безусловно, ну куда уж без этого. Другой разговор то, что, как обычно, с такими-то вещами еще сложнее как-то разобраться. Потому что следы от травм мы найти можем. Какие-то рога, мы их видим. А вот Танцевали они, не танцевали, песни пели, это уже лишь нам остается догадать. А раскраска
1: калибри, а вот эти перышки, а вот эта лапочка маленькая какая-то, ну кому там драться? Это, знаете, как та маленькая собачка, которая думает, господи, главное не умереть. Так вот я и про этих же тоже динозавриков маленьких, им же самый раз танцевать. Или они тоже боевые были? Ну, наверняка,
0: наверняка они. Ну, я думаю, что это среди больших и среди маленьких было, были всевозможные танцы. Ну, если говорить о песнях каких-то, мы, например, знаем утконосых динозавров, у которых шикарные гребни. Там, внутри... Множество трубочек, это резонаторы И вот понятно, что они трубили Но если уж ты можешь трубить, то явно совершенно В первую очередь ты будешь трубить о любви А уже во вторую очередь, там не знаю, об опасности или еще о чем Класс а, Так что они, скорее всего, какие-то были музыканты а, Например, известная из э, Соединенных Штатов Такая очень странная следовая дорожка вот Каких-то тернозаврит Ну, вряд ли прям непосредственно тернозавры, Их там полно всяких разных вот, Может, какой-нибудь альбертозавр или что-то в этом духе но э, вот какие-то тернозавритые, они очень странные действия проводили. То есть они туда-сюда ходили, вот как-то вот так вот скреблись лапой, как будто бы строили гнездо, но при этом никого гнезда рядом нет. И вот есть предположение, что это как раз следы вот таких каких-то брачных танцев. То есть они, видимо, там расхаживались туда-сюда, как-то там приседали, лапкой скребли, и вот если ты все движения правильно сделаешь, то все будет хорошо. Что Вот недавно вышел фильм «Доисторическая планета», и там было показано вот такое, конечно, тоже гипотетическое представление о танцах такого рогатенького динозавра. То есть он там тоже хищник вот с такими маленькими лапчиками очаровательными. И вот все думали, зачем ему эти лапчики могут быть, понадобиться. И возникло предположение, что, возможно, как раз для каких-то брачных ритуалов. Вот там в вот фильме показали, что они ярко окрашены. И он вот там вот перед подружкой вставал, лапки в другую сторону расставлял, начинал им и, трясти, и это все выглядело просто шикарно. Есть. Очень может быть, что такое тоже было.
1: Раз вы вспомнили про тиранозавридов, что скажете про символ парка юрского периода, тиранозавра Рекса? Я напомню, уважаемые слушатели, платоядный динозавр 14 метров в длину, от 5 метров в высоту, вес 18 тонн. Для нас это же прямо такая машина для убийства. А, как у него-то было с любовью, с детьми?
0: счет 18 го этого все-таки погорячились. Максимум 11 дает сейчас, по современным
1: оценкам. Википедия! А Вражеская меня подвела. Исправлюсь. 11 договорились. Спасибо большое, Ярослав. Тем не менее, наш любимец. А,
0: ну, что можно сказать? Ну, скорее всего, какие-то ритуальные танцы танцевал, мы уже выяснили. Но дальше строил гнездо Собственно, как он точно строил Гнездо, опять же, вот там для тернозавра Достоверный, 100% неизвестно Но есть, опять же, многочисленные его родственники Которые позволяют Посмотреть на их гнездовое поведение То есть иногда находят, собственно, яйца Иногда находят прям целые гнезда Изучают там, почву вокруг них И делают некоторые предположения Там еще можно посмотреть Предположение такое, что, скорее всего, гнездо Представляло себе небольшую ямку В которую откладывали яйца сверху все это добро посыпалось изрядно растительностью, перемешку с почвой. И, соответственно, вот в таком вот компосте, в такой вот ямке эти яйца созревали. Представить себе, что тернозавр там сидит на гнезде и как-то игреет это практически нереально. Не потому, что он был холоднокровный. Вообще, скорее всего, все-таки теплокровный по современным данным. Но просто из тех соображений, что он эти яйца скорее всего раздавит. Все-таки яйца-то относительно тернозавра были мелкие, всего 30 сантиметров. Ну, а вот в этой ямки, посыпанные травкой, они были при постоянной температуре. Тем более, что трава во время гниения выделяет большую температуру, и, соответственно, у нас идет такой естественный подогрев. Потом эти малыши вылуплялись и, скорее всего, некоторое время оставались с родителями. По крайней мере, есть такие интересные данные, когда нашли на теле жертвы, какого-то динозавра, следы от зубов как крупных чернозавров так и такого подростка, причем, скорее всего, где-то ему было 4-5 лет.
1: То есть это получается, что прям семьей такой охотились?
0: Да, возможно, возможно. Но ну, это не сто процентов но есть такое предположение. Но, а, опять же, По многочисленным данным, которые у нас есть сейчас по терапотам, по хищным динозаврам, скорее всего, большинство из них были в той или иной степени все-таки заботливыми родителями. То есть гнезда охраняли и, скорее всего, какое-то время еще оставались с малышами.
1: Мы прервемся на несколько мгновений и вернемся в эфир. Говорим о семье, о динозаврах и кто из них уходил в отпуск по уходу за ребенком. С нами сегодня на связи палеонтолог Ярослав Попов. Передача данных. И снова здравствуйте. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. А в гостях у нас сегодня палеонтолог, популяризатор науки, научный консультант 3D-динопедии Ярослав Попов. Ярослав, мы с вами подошли к щекотливому моменту. Думаю, многие сейчас впервые вообще задумаются о том, что динозавры тоже спаривались. Этот процесс, как я выяснила, благодаря вам больше походил на спаривание не птиц, а крокодилов. После этого знания я отправилась смотреть на очень популярный фильм. Нашла там отрывок о том, как спариваются грибнистые, одни из самых крупных на планете крокодилов. И сейчас я буду делиться со слушателями. Друзья, я под сильнейшим впечатлением объясню, почему. Все происходит, как в замедленной съемке. Во время ухаживания они пускают в друг друга пузыри. А, самец гладит самку своей когтистой лапы по ее шипастой спине. Они кружатся. И все это выглядит но ну, настолько не Нежно, изысканно и деликатно. И представьте теперь все вспомните эти зубы, да, вот эти вот друг на друг залезающие ужасные зубы, да, но видно сразу, это любовь. У динозавров, у динозавров тоже мы можем допустить некую нежность, но вот я... Полагаюсь на ваши ощущения, я понимаю, что они записок не оставили любовных для наших ученых. Тем не менее, вот когда много-много читаешь, смотришь, изучаешь, все равно приходят некие вот эти ощущения. Я в это верю.
0: Ну, как вы уж правильно сказали, здесь, к сожалению, приходится ориентироваться только на, опять же, современных животных и на наше представление. Динозавры как обычно, пытаясь понять какое-то поведение, которое мы проверить не можем, как мы действуем. Мы смотрим на ближайших живых родственников. Ближайшие живые родственники это крокодилы с одной стороны, птицы с другой стороны. И у тех и у других мы наблюдаем достаточно сложное поведение, в том числе брачное поведение, и в том числе проявление вот всевозможных нежных чувств. Поэтому я бы лично бы совершенно в таком не отказывал. Уверен, что... Тот же какой-нибудь тернозавр мог быть со своей партнершей очень нежным и ласковым. Ну а уж обо всяких там явных динозаврах и говорить нечего.
1: А вообще ученые как-то, когда изучали строение тела, поняли, что оно больше похоже в половой своей системе на крокодилью?
0: Ну, опять же, самой половой системы ни у кого, конечно, не сохранилось. Но есть, правда, такая штука, как пситокозавр из Китая. Вот, известно, что в Китае очень много всяких разных интересных находок, но вот пситтокозавр просто прям кладезь знаний стал. Такой маленький динозаврик, длиной всего полтора метра, на четырех лапках ходит, и, соответственно, там вот отводает клювиком, небольшими рожками. Ну, в общем, такой интересный товарищ. Так вот, там шикарно сохранившаяся есть мумия, в которой обнаружили, ну, все на свете. И в том числе, вот, например, в прошлом году там нашли пупок. Так что теперь у динозавров есть пупок.
1: А зачем им... Он пупок, если они в яйцах.
0: Там э, в пупку крепился желток в собственно. Да, собственно Извините, современных да. лептерий тоже есть пупок. А самое главное, возвращаясь к нашей нынешней теме, у него обнаружили клоаку. И клаку удалось изучить и судя по строению этой клоаки, никаких половых органов там не нашли, таких ярко выраженных, но все-таки она ближе к строению крокодила, чем клоаки динозавра. Поэтому, соответственно, как минимум для пситтекозавра мы можем предполагать устройство системы такое же, как у крокодилов. Насчет остальных динозавров остается лишь гадать, потому что там он у нас специфический товарищ, такой близкий к рогатам, поэтому у рогатых, скорее всего, также Уже под большим вопросом у других птиц тазовых, вроде каких-нибудь там этих утконосых динозавров, ну а вот как у ящера тазовых, которые уж поближе к птицам, вот еще с двумя знаками вопроса, вот действительно, как у крокодила все было устроено. А
1: почему уж, вы скорее, говорите тазовые и тазовые, ну, они что, по этой части скелета как-то и э, по секторам располагаются?
0: Ну, мы их так расположили, А-а. да, потому что это очень удобный признак, то есть половина динозавров, грубо говоря, таз, как у ящериц по второй половине как у птиц, у как вас. у ящериц у хищных и у длинношеих, у всех остальных как у птиц. Так вот, пситокозавр, он у нас птицетазовый, и, соответственно, можно предположить, что все птицетазовые, как минимум построению половых органов, были близки к крокодилам. Насчет ящера, тазовых уже подбольше. Но, с другой стороны, представить себе там вот как-то, чтобы был какой-нибудь там колокальный поцелуй, как у птиц, у каких-нибудь гигантских, там, не знаю, завроподов или тернозавров, тоже довольно сложно представить. Мне вот от этих размеров,
1: да, вот как-то с размерами вот все, все что угодно можно представить, но с размерами это не выходит. И не потому, что я пытаюсь как-то сейчас напустить какого-то там кокетства, как они дрались, ямки копали, да еще и... Хорошо, спарились
0: Ой, ну, чего, чего, чего только не бывает В принципе, все, как, все так же, как и в меньшем <с размере У меня с масштабами проблема Недавно был удивлен, когда выяснил, например, что гигантские броненосцы ископаемые Гигантские ленивцы, которые там, броненосец, 4 метра длиной, там, ленивец, там сколько там, по-моему, метра тоже 3-4 высоту, они норы копали, как современные там, какие-нибудь броненосцы. При этом норы эти, соответственно, там высотой по 2-3 метра, ну, вот там под Бразилией нашли огромные там эти туннели, эти гигантских нор. То есть, ну, пожалуйста, размером не помешал жить в норах и вести себя так же, как гораздо меньшие братья. Поэтому, ну, чем тут размер мешает, допустим, каким-нибудь тернозавром спариваться, я не понимаю. Вот, может быть, чуть посложнее каким-нибудь там завроподам, просто у них уже такой вес, что некоторые... Ученые предполагают, что они не могли, допустим, встать на две ноги. Но ну, в конце концов, уже могли.
1: Ну вот, например, мой любимый брахиозавр. Вот как они.
0: Ну, если говорить о спаривании, ну, скорее всего, мне кажется, что у них не было проблем все-таки подняться на две ноги в случае необходимости. Ну и, опять же, некоторые физические подсчеты показывают, что могли. Вот. Ну, если уж совсем какая-то катастрофа какой-нибудь там, не знаю, титанозавр весом под 70 тонн... Ну, может быть, тоже могли как-то спариваться. Но это
1: уже кстати, лёжа,
0: возможно, они яйца откладывали, потому что уж там высота побольше.
1: А, все, поняла. Титанозавр, господи, знакомый наш, старый, <laughs> любимец публики. Сколько самка вынашивала яйца? И, кстати, яйца или детенышей? Точно?
0: Точно яйца. Ну, опять же, ориентируясь по крокодилам и птицам, можно сделать такой смелый вывод, а... Многочисленные находки яиц это лишь подтверждают И есть, допустим, яйца внутри самок находили А вот так, чтобы прям внутри какой-то поводитеныш Такого не было ни разу Другой разговор, то что яйца, оказывается, были чуть разнообразнее, чем у птиц В том смысле, что были и динозавры с кожистыми яйцами Вот, то есть они откладывали не только со скорлупой, но и вот такие вот мягкие Но но все-таки яйца в любом случае Что касается вынашивания, но здесь, опять же, очень сложно сказать для большинства животных. Но, скорее всего, там это где-то было от месяца до трех.
1: Ничего себе скорости. Я, я думала, что там все гораздо-гораздо дольше, потому что он же должен родиться таким подготовленным. Яйца то маленькие.
0: Даже у самых больших тиранозавров яйца крошечные, поэтому там, как бы, супер длинного созревания зародыша, вот, собственно, не было. Все примерно такая же, так же, как у
1: птиц. Вы в процессе нашего разговора упомянули, что по последним данным тиранозавр Рекс, скорее всего, был соответственно нехладнокровным. А спросить: они млекопитающие или все-таки нет на всякие пожарные, а то вдруг уже выяснили что-то, а мы не знаем.
0: Не, ну, конечно, они никоим образом не млекопитающие. Раз уж на то пошло, они скорее птицы. Вот, если с кем-то их сравнивать. Птицы у нас тоже теплокровные и не жалуются. Но молоком они детенышей точно не кормили, никаких желез там не было, кожа была все-таки либо уж просто сухая с перьями, либо уж покрытая чешуей, но никоим образом не с многочисленными железами, как у нас. То есть от млекопитающих они ушли очень давно и очень далеко.
1: Вы как-то раз рассказывали о том, что они откладывали, ну, некоторые виды динозавров откладывали яйца рядом с гейзерами, то есть соображали, где тепло, и что это говорит нам об их интеллекте?
0: Но я не думаю, что это конкретно этот факт говорит нам что-то большое именно об интеллектуальных способностях. Скорее всего, это все-таки как-то было запрограммировано на уровне инстинктов. Возможно, конечно, какая-то там доля обучения и была у этих всяких динозавров, но, опять же, если мы будем смотреть на тех же птиц, которые, скорее всего, близки к динозаврам, мы видим, что у них практически все запрограммировано. Вот очень мало птиц, которые как-то вот прям... Многому могут обучиться В основном это все, вот там одна программка Переключилась на другую программку, на третью программку И вот так все поведение устроено У динозавров, скорее всего, было примерно то же самое Но вообще с интеллектом у них было, видимо, не так все плохо Как думали раньше По крайней мере, есть вот новые данные Хитрым способом посчитали количество нейронов Мозгу у тиранозавра. Вот это буквально только в начале этого года Статья вышла И оказалось, что количество нейронов у тираннозавра Сопоставимо с количеством нейронов э, Бабуина То есть, неожиданным образом динозавры так вот резко поумнели. Есть тут, правда, вопросы к методике.
1: Да, бабуин-то не самый дурачок будет,
0: учитывая, что, в
1: принципе, обезьян-то, в общем-то.
0: Да, так что, ну, есть вопросы там некоторые к этой методике, не все специалисты с этим согласны. Но, в целом, то, что динозавры были не глупее крокодилов, это точно, но, опять же, динозавры разные есть там допустим гиплодок он может быть глупее крокодил но средний динозавр был как крокодил или умнее ну а некоторые вот по интеллекту могли уже соответствовать многим птицам за, за попугая или там за ворона не скажу но уж как минимум там до уровня чайки должны были дотянуться
1: а крокодил он глупый или умный а,
0: ну опять же с чем сравнивать в принципе, у крокодилов довольно-таки сложное поведение, но, с другой стороны, опять же, все-таки в зеркале он себя не узнает. Логарифмические уравнения не решают, да.
1: Ну, знаете, гладить так самку по спине... Вы посмотрите, уважаемые, как он гладил самку по спине, и и мне все равно узнает от себя в зеркале. Или не очень. Ярослав, спасибо вам огромное. Благодарю вас. У нас сегодня в гостях был палеонтолог, популяризатор науки, научный консультант Ярослав Попов. От всей души вам большое спасибо. Передача данных.